0: Olá, seja muito bem-vindo ao PetCast História, podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Parabéns à aí
1: gente! Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Crioses da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
1: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast. É um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje eu tô meio solitário porque a minha parceira Giovana me abandonou. Giovana, eu não vou te perdoar por isso. Mas não tô tão triste assim porque eu tô muito bem acompanhado no episódio de hoje. A gente hoje trouxe uma pessoa que é especialista no tema que a gente vai abordar, mas que também é especialista no nosso subtema, que é a fofoca de internet, e especificamente o Twitter. A gente trouxe hoje o um professor da casa, uma pessoa que está super capacitada para falar de Twitter. É, eu vou apresentar a parte não prática dele, vou deixar que ele se apresente na parte mais oficial. É, mais, mais organizada da apresentação dele. Hoje a gente trouxe aqui o nosso querido professor da casa, professor Leonardo Marques, especialista em Twitter, mestre da cultura caissara, torcedor do Santos Futebol Clube, para a gente abordar especificamente um assunto que tem rondado a rede social da qual é mais presente, o Twitter. É, recentemente vocês devem ter visto por aí que alguns sites de fofoca específicos têm trabalhado algumas questões que nos tocam, né, nós historiadores, e especificamente acabaram entrando aí falando sobre a Amazônia Antiga e na mesma hora acendeu aí uma luzinha para a gente poder chamar o Léo para conversar com a gente sobre isso. Então, Léo, seja muito bem-vindo ao podcast. você é fofoqueiro, tuiteiro e também professor de história da nossa querida universidade. Seja muito bem-vindo, se apresenta aí para a galera para Além do Seu Cotidiano.
1: Bom, boa noite, Gabriel. É, boa noite aí, todos os ouvintes do podcast. Agradeço muito o convite e peço desculpa desde já é, por uma voz meio prejudicada. que eu também acho que estou saindo de uma Covid aí durante a semana, então a voz está meio esquisita. Adorei a apresentação aí. Enfim, é, acho que não diria que sou um especialista em Twitter, mas. É... Dos né? vai ser um dos principais, dos nossos você é um dos principais. <risos> em terra de cego que tem um olho é rei, né? Sabedoria popular, mas de fato ainda tô ainda tô aprendendo a lidar com aquele negócio porque tive que fugir do Facebook porque tinha muito parente lá, né? E, enfim, vocês sabem como é esse negócio. Desde 2018 se tornou impossível viver no mesmo ambiente do que boa parte dos nossos parentes e isso se estender ao Facebook, né? Mas aí, nas horas vagas, de fato, sou professor de História da América lá na Universidade Federal Fluminense, né? E não sou um especialista em Amazônia, mas é um tema que eu amo e que eu tento colocar é, muito, assim, dar muita centralidade lá no curso de História da América, de América 1, é, no qual estou tendo o prazer de ter o meu querido Gabriel lá presente ao longo desse semestre, né? É, mas, enfim, agradeço muito o convite, viu, Gabriel?
0: Valeu, Léo. Bom, para situar você que mora numa pedra na lua, é, nas últimas semanas a gente teve algumas, algumas questões aí envolvendo o Twitter, então eu vou ler para vocês aqui o tweet que deu o tema do nosso, do nosso episódio de hoje. Tá? É um tweet que foi postado pelo perfil arroba né vocês devem ouvir falar desse perfil aí direto, principalmente envolvendo a, a vida cotidiana de pessoas famosas no nosso querido país Brasil. É, e a Choquei tweetou no dia 10 de 6 de 2022 às 8h15 da noite, a seguinte mensagem, urgente, uma cidade maior do que a grande São Paulo está soterrada na Amazônia. A antiga civilização Ratanabá vai ser e já está sendo descoberta por cientistas e historiadores. O verdadeiro interesse por dezenas de homens poderosos na Amazônia é muito mais complexo. Esse tweet é seguido aí de alguns desenhos de pirâmides e, e tudo mais. Inclusive tem um desenho maravilhoso, Léo, que eu não sei se você viu, que é uma pirâmide saindo meio que da água, assim, uma coisa meio Atlântica. Um vou ter viu? que ir
1: atrás disso. <risos> já, já, já não fiz a pesquisa direito. Tá maravilhosa
0: essas imagens aqui. É, e a galera começou a cair de pau, tipo, como é que vocês, um perfil com tanto seguidor, né? Eu não sei agora de cabeça quantos seguidores achou que tem nesse exato segundo. Vou até dar uma pesquisada aqui pra para poder deixar o episódio um pouquinho mais atual. É, mas só para vocês saberem que, assim, a Choquei é uma página muito grande, né? Então a galera começou a cair de pau. Como é que vocês, com tanto seguidor, com tanta audiência, com tanta gente jovem é, acompanhando o perfil de vocês, conseguem postar uma coisa dessa e tal? E aí, logo depois eles apagaram e se retrataram. E aí, aproveitando o tema de, de fofoca jovem hoje, vou também utilizar aqui um outro site é, dessa mesma pegada, que é o BichArts, Arts. E aí, eles postaram aqui uh, o que, que, o que, que ele, essa galera do Choquei se retratou depois, né? E aí, eles postaram lá. Nota ao público, a Choquei vem por meio desta nota fazer uma retração sobre o conteúdo de ontem postado na página. Na noite de ontem foi publicado sobre a descoberta de Ratanabá, uma teoria da conspiração criada por membros da extrema direita e pelo mesmo anunciante do ET Bilu. Você jovem que nasceu aí após o ano de 2010, saiba que ET Bilu também foi uma grande fake news que ficou aí <risos> disseminada entre a galera pela internet e deixou algumas pessoas irritadas. E aí eles complementaram, né? A Choquei não faz parte, nunca se alinhará com pessoas deste segmento. <risos> O perfil, mesmo que não deveria, caiu numa fake news que vem circulando diariamente no TikTok e demais redes. Pedimos em público as nossas sinceras desculpas e mais um monte de blá, 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 blá dizendo que eles vão continuar combatendo as fake news. Mas vamos lá, Léo, vamos falar de história. Por que, que essa fake news a sobre a existência de uma cidade perdida na Amazônia e tudo mais se conecta com o pouco conhecimento que a gente tem sobre a América Antiga? Né? Eu acho que isso é um ponto que fica bem destacado quando a gente começa a trabalhar essas questões ligadas a mitos e lendas e tudo mais mas principalmente com esses estereótipos né, que a gente cria, que principalmente a grande mídia cria, né, o cinema, as séries, ao longo do tempo, sobre as heranças que são deixadas pra gente pelos povos pré-colombianos, né, por esses povos que já estavam aqui uh, num momento anterior à colonização. De que forma a gente consegue conectar esses, esses
1: pontos no teu entendimento? Pô, maravilha, Gabriel. Grande é E.T. né? Busca em Conhecimento, marcante aí no passado. É, você vê que eu já tô tentado a falar mais do meme do que de história mesmo, mas vamos falar de história. É... De fato, quer dizer, essa coisa de... Na verdade, a história antiga como um todo, e arqueologia, né? É um tipo de pesquisa histórica que abre, me parece, um, um, uma porta grande para muito tipo de charlatanismo, né? E para... É, dada a escassez mesmo de documentação, enfim. É um tipo de trabalho é, de produção da história que trabalha com escassez de dados, né? É, nesse sentido, eu acho que, para mim, inclusive, reside aí muito da força e me interessa muito essa história antiga, é, não só em função né, do nosso interesse por esse passado antigo, mas pela própria prática do historiador. Eu acho que esse negócio, né assim, o, o esforço de se construir narrativas a partir de pouca coisa, é, é, estimula a imaginação de um jeito bom. Às vezes estimula de um jeito ruim, né é, principalmente quando abre esse caminho por fora, o surgimento desse tipo de coisa. Mas no trabalho sério de pesquisa mesmo, de debate acadêmico, a gente consegue estimular a imaginação de forma que muitas vezes me parece que os historiadores às vezes perderam. O pessoal que trabalha com, com grandes massas documentais às vezes acha que o trabalho do historiador passa a ser uma espécie de reprodução de fonte primária. Né? O que, é claro, não está bem longe de ser o que a gente tem que fazer. Né? E, nesse sentido, acho que esse tipo de tema... É de história da América Antiga, assim, tem, um, tem um valor essencial para nós enquanto professores e pesquisadores de história, porque acho que estimula mesmo a imaginação, né? mesmo para quem não, não trabalha com isso, vale muito a pena se aventurar no tipo de, como que é construído esse tipo de história, porque acho que o, o procedimento pode ser aplicado de forma é, é, vantajosa para qualquer período, né? Agora, especificamente em relação a Ratanabá, né? é, como que ele se conecta com esse problema. Né? É, aqui eu acho que tem... Quer dizer, combinam-se duas coisas. né? Combina-se, por um lado, isso que eu estou falando, uma escassez documental desse passado. Né? Então, são fragmentos que são levantados pela arqueologia, enfim. É, e que permitem essa construção, mas, por outro lado, a projeção de nossos próprios valores sobre aquele mesmo passado. Né? E aí, aqui, uma, assim, me interessa muito essa discussão de América Antiga, porque é justamente um daqueles momentos em que você consegue ver de forma cristalina como esses valores estão sendo é, manejados, mobilizados nem sempre de forma explícita, para construir essas narrativas. Né? E aí eu estava... Enfim, ontem eu... Comentei isso até no Twitter, né, que eu estava empolgado, porque reli o texto, um dos primeiros textos da minha graduação, que é o texto do Lewis strauss Raça e História, é um texto de 52, que ele faz em resposta, na verdade, a pedido da Unesco, né, no pós-segunda guerra mundial, então preocupados com, com a discussão racial, né, enfim, é, o holocausto, tudo isso. Encomendo esse texto, e o Lewis strauss escreve, e é um texto, enfim, recomendo muito vivamente, estou fortemente tentado a utilizar em América 1 a partir do semestre que vem, porque ele entra em várias dessas questões de forma magistral. Mas eu queria só é, levantar aqui um pontinho, um ponto que ele coloca, né? É, posso ler um trechinho? Não sei claro, se vai fica entrar... à
0: vontade.
1: Não vai quebrar o clima ele aqui não, do, do Ele
0: não vai processar a gente, não, você fica tranquilo.
1: Ah, ufa. <risos> mas a dinâmica, eu não quero quebrar a dinâmica Nada do podcast, é isso, mas vamos não. lá, é um, é um trecho curtinho, assim, né? então ele está discutindo é, essas coisas de evolucionismo, né? como a gente enxerga as populações indígenas do presente, do passado, né? faz inclusive uma distinção e, e fala da tentação em se si, é, achatar o que era conhecido como sociedades primitivas, então sociedades indígenas que viviam em sua época, e sociedades arcaicas, como se fosse uma espécie de continuidade de um passado arcaico que não teria né, se desenvolvido é, como o Ocidente o fez. Enfim, ele vai elaborando várias dessas críticas, mas tem uma passagem específica, uma sessão, que ele fala, acaso e civilização, que eu acho que tem tudo a ver com é, como a gente encara essa história, da, essa história antiga como um todo, mas isso é particularmente forte na história da América Antiga. Né? Diz ele lá, abre aspas, escrevendo isso em 1952, né? lê-se em tratados de etnologia, e não dos piores, que o homem deve o conhecimento do fogo ao acaso de um raio ou de um incêndio no mato, que o achado de um animal acidentalmente assado, desse modo, revelou-lhe o cozimento dos alimentos, que a invenção da cerâmica resulta do esquecimento de uma bolinha de argila perto de uma fogueira. É como se o homem tivesse inicialmente vivido uma espécie de, idade, de ouro, idade do ouro tecnológica, em que as invenções eram colhidas com a mesma facilidade que frutas e flores. Para o homem moderno, estariam reservadas as fadigas do labor e as iluminações de gênio. Essa visão ingênua resulta de uma total ignorância da complexidade e diversidade das operações implicadas nas técnicas mais elementares. Para fabricar um instrumento de pedra lascada, que funcione, não basta bater numa pedra até fazê-la explodir. Foi fácil perceber isso no dia em que se tentou reproduzir os principais tipos de utensílio pré-histórico. Descobriu-se então, e também observando a mesma técnica entre os povos que ainda dominam, a complicação dos procedimentos requeridos que chegam até a fabricação preliminar de verdadeiros, abre aspas, instrumentos de talhe, como martelos com contrapeso para controlar o impacto e a direção, e os dispositivos amortecedores para evitar que a vibração quebrasse a ponta lascada. Enfim, e aí ele continua, né? ele vai descrevendo vários é, processos que muitas vezes são tratados como se fossem fruto do acaso e que na verdade são invenções, criações... É como criações. se a gente tirasse
0: o verbo pensar do, da história antiga,
1: né? O verbo pensar ele só totalmente. serve para o homem
0: contemporâneo, né? Nesse, Exato, uh... totalmente.
1: Cai, caiu ali no colo deles, Sim. né? O fogo, o raio produziu o fogo e olha que legal e, pô, cons conseguiram utilizar aquilo. E não como se aquilo fosse fruto de repetidas experiências, né? Enfim, inclusive fracassos, ou seja, uma história cumulativa, né? Que leva ao desenvolvimento dessas tecnologias. O que ele está falando aqui me parece que se aplica com perfeição como, nas... posteriormente, a ele, todo um conjunto de... É... Não sei nem se eu devo chamar de arqueólogo. Né? Muitas aspas aqui no arqueólogo. Né? Mas um pessoal bem charlatão mesmo que começou a explicar grandes construções desse mundo antigo a partir da visita de extraterrestres. Né? Von Däniken lá do Eram os Deuses Astronautas é, provavelmente foi um dos mais influentes aí nesse movimento, mas hoje em dia a gente encontra até não poder mais no, no, no diabo do History Channel, né? <risos> o canal que era para ser o nosso porta-voz, digamos assim, tem lá um grego maluco de cabelo espetado falando que foi tudo Alien que inventou, né? É, e que me parece ter o mesmo tipo de princípio disso que o, o levi Strozes está falando aqui. Mas aí sai o acaso, né? Enquanto esses caras da etnologia que estão tratando. É, dessas coisas mais corriqueiras, com muitas aspas, né, mas, enfim, coisas do cotidiano que essas populações inventaram, estão utilizando o acaso, as grandes construções, digamos, como o acaso, não dá para você usar o acaso para falar, né, não dá para usar o raio para explicar uma pirâmide na Mesoamérica, os caras chegaram com essa coisa de ET, né, mas nos dois casos, é, o que tá por trás disso é um etnocentrismo profundo, né, e um eurocentrismo extremo, que é projeta né quer dizer é como se você tirasse a incapacidade isso que você falou a incapacidade de pensar e de atuar e de agir né de produzir história é, em seus próprios termos é engraçado é. como isso entra também é, quando a gente vai
0: pensar o, o jeito que eles olham também para os profissionais que trabalham com isso né o próprio tweet da, da que achou que se retrata eles usam o uhum. um termo bem específico que eles colocam. Alguns cientistas e historiadores, eles dissociam <risos> né, a, a, o historiador do, do cientista, justamente porque é, parece que é uma coisa meio mística, né? Você está trabalhando com o passado, então não necessariamente aquilo que você está trabalhando é a verdade. Então, não tem olha método, essa né? mística por trás. É, não tem uma métrica específica. Isso está é, é, arraigado mesmo no, no, do, do que a gente conhece de... De, de discurso popular, né, de história pública. Assim, sim, acho que a sim. galera tem uma, uma tradição de, de, de dissociar essas duas coisas e isso super contribui né, para essa,
1: essa visão. Contribui e, e, e fortalece o argumento que eles adoram utilizar, que ó, é, é minha opinião. Beleza, bicho, você pode ter a sua opinião, mas a gente não está tratando de opinião pura e simplesmente. Está tratando de discussão em, com base em fontes, método, debate público, debate acadêmico. Vários procedimentos que. É, colocam à prova essas tentativas de aproximação de uma verdade, né, de uma, de um, de um passado. É, então não é só a minha ou a sua opinião, né? Tem método aqui nesse negócio, mas de fato os caras gostam de apontar essa, enfim, sinalizar para uma espécie de fragilidade para justificar a sua própria opinião sem qualquer tipo de fundamento, né? E a coisa específica do Ratanabá é, e aí eu acho que ela expressa, digamos, é só o último episódio de um, um, uma obsessão. E aí não é, só, não é só coisa da fake news, não. Eu acho que aqui, aqui é bem interessante, porque eu acho que a própria fake news oferece um, um, uma oportunidade para a gente discutir é, o nosso próprio viés, o que, que a gente valoriza quando a gente olha para essa história antiga. Né? Quer dizer, mesmo historiadores profissionais né, estão sempre enfatizando as grandes construções, as chamadas grandes civilizações. E aí, é claro, o conceito de civilização pensado num sentido bem é, atrelado ao nosso. Sociedade hierarquizada, é. Estado... Isso é uma coisa que já chegou nas
0: escolas, principalmente. Né? Acho que está bem,
1: não, bem é, eu acho que construído tá.
0: nas escolas. É, é. Eu, eu, pelo menos, quando eu estava no sexto ano, eu tive um querido professor que, infelizmente, não vou poder citar o nome dele aqui por motivos de segurança e precaução. Que ele <risos> trabalha numa rede próxima. É, que Ele... Todo final de aula de história do sexto ano, ele passava uma série de, de desenhos animados ali que se chamavam Grandes Civilizações. Pois é. A, a matéria do cara era essa, Grandes Civilizações. Então, assim, é, é, assusta, né? Assusta um é. pouco a é. gente saber que a
1: gente critica isso na universidade, mas a gente tá é. vendo que o negócio tá esquisito. Pois é. Se você olhar o próprio conceito de civilização, a gente não precisa, assim, há, há uma, uma certa ambiguidade, há usos interessantes do conceito de civilização eu mesmo não sei se a gente precisa jogar ele totalmente fora. É, por exemplo, Moos, né, Marcel Moos, antropólogo francês da virada do 19 para o 20, principalmente começo do 20, ele tem uma conceitualização de civilização que desamarra essa civilização, dessa ideia de Estado e hierarquização, ela está mais ligada a essa coisa das técnicas, técnicas práticas que são compartilhadas, inclusive por diferentes formas de organização social. né Então, sei lá, você pode usar, pensar em uma civilização mesoamericana. E aí essa civilização mesoamericana não vai ser só é, a formação estatal lá da Tríplice Aliança, pode ser também grupos descentralizados, mas que compartilham dessa mesma civilização, pensada nesse sentido de uma cultura mais ampla. E essa é uma conceitualiza conceitualização que eu acho bem mais interessante, mas ela está totalmente ausente das ciências sociais contemporâneas. É. Ela agora recebeu uma nova, um novo sopro de vida por um livro que está prestes a sair e que eu enfim, fiquei extremamente feliz que fizeram a tradução rapidamente. Na verdade, ele já saiu lá fora, que é o livro de um antropólogo e um arqueólogo, um antropólogo que faleceu recentemente, David Graeber, e um arqueólogo chamado David Wengro, é, The Dawn of Everything. Né? Foi traduzido como é, o começo de tudo, salvo engano, o início de tudo, o começo de tudo. Vai sair pela Companhia das Letras agora em agosto. E eles fazem exatamente esse movimento, é, pegando essa ideia de civilização do moço e desamarrando ela dessa carga evolucionista. Porque é isso que aconteceu. Né? Quando a gente pensa em civilização hoje, e a maioria dos professores que estão mobilizando o conceito estão pensando nesses termos, eles estão associando isso à formação do Estado, né? a, formação de, a grandes formações estatais é, em oposição às sociedades sem Estado, que são sempre vistas pela ausência, etc. Aquela a grande lição lá do texto do Pierre Clastres, é, Sociedade contra o Estado, que eu adoro começar a disciplina de América 1. Né? É, mas justamente porque a gente precisa fazer esse esforço, eu nem sei, enfim, eu acho que manter civilização ou não manter é uma discussão que pode ser levada adiante, mas precisamos ter em mente que as ênfases que a gente dá para essa história antiga, ela é permeada, ela é digamos o que que é valorizado ali, ela é fruto de nossa própria época, né, é, processos de acumulação, de hierarquização, de coisas que é, ideias de crescimento econômico, né, num certo sentido, então ela é, é me parece ser muito um reflexo de nossa própria época, de uma forma bastante acrítica. né, é, e aí nesse sentido eu acho que é importante é, a gente revisar e revisitar isso, porque ao fazer, né, ao focar nessas grandes formações estatais, na verdade, a gente está olhando para um fragmento, um piscar de olhos na história humana. Né? É, essa história antiga ela é muito anterior à história dessa forma, dessa, da formação desses estados, é, e mesmo esses estados, né, eles, eles não têm uma, uma... A história deles não é uma história linear e... e, e, e digamos isenta de contradições, né? Há vários colapsos, enfim, há vários. Ele não é um, não é um, um processo que chega para ficar e de repente elimina todo outro tipo de organização social. E, Nesse sentido, eu acho que, digamos, casos como esse do Ratanabá nos permite é, questionar não só, né? Quer dizer, tem esse problema de fake news, a dimensão ridícula da coisa toda, né? Porra. É, civilização, gente vivendo há 400 milhões de anos atrás. essa coisa
0: meio Steven Spielberg, né? De achar é, de é. o, o elo perdido e tudo mais. É,
1: então, tem essa dimensão caricata que, é, é, claro, é nossa função é, destroçar esse negócio e tem muita gente fazendo isso aí nos últimos dias. né? Bons antropólogos, arqueólogos que já estão <coughs> se manifestando sobre esse negócio patético. Mas eu acho que, para além disso, ele também nos ajuda a. Pensar também, digamos, a nossa disciplina, né? a dimensão mais séria da nossa disciplina. Quer dizer, as ênfases que a gente dá muitas vezes às a... tecas, Inca, né? as grandes formações estatais, quando... claro, a gente está bastante longe, mas talvez não estejamos tão longe assim dessa obsessão que esses caras têm com coisas como Ratanabá, né? ouro, grandes construções, etc, etc e tal. Quer dizer, é... e no fim das contas, o ponto de chegada aqui, que eu estou. Tô tentando expressar, é que esse foco nessas grandes formações cai bem para a gente porque, digamos, reproduz os nossos próprios valores. Por outro lado, se a gente olhar para esses outros tipos de formações, é justamente quando a gente pode começar a pensar criticamente a respeito de nossa própria época. Né? Talvez tenham lições ali para a gente começar a questionar... É... Nossos próprios valores, enfim, nossas próprias práticas. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que a, gente, a partir do mesmo a gente consegue ir entrando numa discussão é, ainda mais interessante para nós mesmos. Né? Para além do debate público, que é essencial, sem sombra de dúvida, desmistificar essas coisas. É, mas ele tem lições para a gente também dentro da academia. Né? Acho que esse era o ponto que eu queria enfatizar.
0: Aí. Perfeito. É, é bem, bem por esse lado que a gente queria seguir mesmo. Porque é isso, a gente também não tá aqui para fazer mais do mesmo. A gente sabe que muita gente já parou para olhar e falar não, galera, olha só, a gente tem evidências de que isso aí é, é, é patifaria, mas a gente quer aproveitar o meme para poder falar de outras questões que a gente ainda não abordou aqui no podcast. E é isso, né? O nosso podcast ele aborda muita coisa, mas a gente sempre vai ter um tema para poder falar de novo. Então, que bom que a gente conseguiu fazer essa, uhum. essa, essa costura. É é, uma outra questão que a gente separou, que eu acho que é interessante a gente gastar um tempo falando sobre isso, é justamente entender... É... Esse interesse é, na Amazônia, mas principalmente também a questão das heranças deixadas pelos povos nativos, uhum. principalmente a nossa visão aí é, por trás disso, né? É, porque falar desses espaços, principalmente da Amazônia, aproxima muito de alguns autores que pensam não só a centralidade dessas culturas, né, que é algo que eu acho que você vai conseguir trazer um, um panorama legal para a gente de, de qual a importância de a gente pensar a centralidade dessas culturas para a nossa história, mas uhum. também para a construção do que, que hoje a gente entende com a América e por um esforço de reconhecer que é inviável dissociar essa história natural das florestas tropicais, principalmente da Amazônia, uhum. dos seus habitantes, né. É, é a, a gente teve até um um texto que a gente trabalhou contigo, né, que, que justamente fala dessa questão uh, de, de não pensar a floresta como uma casa habitada por fantasmas. né? A floresta ela não está ali solta, né? tem, tem gente que está envolvida nesse processo. Então, o que, que a gente tem feito hoje, nós, historiadores, e o que, que a gente pode fazer para construir essa premissa, principalmente desde cedo? né? A gente falou aqui da questão das escolas, como é que a gente desamarra a nossa visão de que a floresta é aquela coisa mística que já estava por ali e que a galera que tá, estava vivendo ali não tem uma importância para a nossa história hoje?
1: Perfeito, excelente pergunta, Gabriel. Por, é, o texto é o do nosso querido Eduardo Góes Neves, né? que ao longo do semestre eu celebrei repetidamente, porque é de fato um desses caras que estão trabalhando com a Amazônia antiga hoje em dia, é, e que eu acho que está de fato virando de cabeça para baixo muito do que a gente pensa nessa é, história, e no processo fazendo a gente repensar a história da América como um todo. Né? Isso, por isso que eu começo lá América 1 também, já com a Amazônia que eu acho que muito dessa antropologia e arqueologia recente sendo feita sobre essa Amazônia Antiga pode nos ajudar a repensar a própria história, do a própria história antiga do hemisfério como um todo. Né? Há insights ali extremamente interessantes e que passam por isso aí que você está falando, né? quer dizer, é, da relação dessas populações é, com o meio ambiente e, nesse caso específico, é claro, com a floresta, né? É, e aí uma das conclusões que boa parte desses pesquisadores chegaram é de que a floresta, né, a Amazônia, ela não é esse espaço puro e cristalino, e que foi, é, digamos, essa ideia de um espaço intocado, né, virgem, uma floresta totalmente virgem, foi um negócio que se tornou muito forte ao longo do século XX em função do próprio movimento ambientalista. Né? Houve um certo movimento ambientalista que tinha essa pegada, essa perspectiva, a ah, floresta não pode ser... Tocada pelo homem, né? É, e, digamos, o, o lado, o outro lado dessa moeda é a ideia de que a humanidade é necessariamente destrutiva. Né? E aí você cria uma humanidade genérica, que sempre que se relaciona com a natureza, ela vai destruir essa natureza e ela só depende de é, tecnologias disponíveis para, digamos, intensificar ou não né, essa destruição. É, do meio ambiente é. o que esses trabalhos vem mostrando é que na verdade essa floresta vem sendo objeto de manipulação aí ao longo de milênios né? é uma história antiga de interação dessas populações originárias com a floresta é. e que não necessariamente leva a sua degradação esse é o ponto essencial de boa parte desses trabalhos né? é, o Eduardo Góes Neves bate muito nessa tecla é alguns historiadores norte-americanos, o pessoal que trabalha ali com, com a ideia de ecologia histórica, acima de tudo, eles batem muito nessa tecla. A floresta ela é objeto de ampla manipulação ao longo de uma história longuíssima, e isso não levou à perda da biodiversidade. Esse que é o lance impressionante. Pelo contrário, ampliou-se a biodiversidade da floresta. Né? E isso tem a ver com a forma como esses indivíduos lidavam com a floresta e, é claro, valores distintos dos nossos. Né? Quando esse movimento ambientalista mais antigo criava essa oposição entre natureza e sociedade, eles colocavam essa sociedade de forma bastante... Digamos, a gente não conseguia... A gente conseguia apenas elaborar uma crítica genérica da própria humanidade, mas, digamos, o ponto de chegada é que nós somos maus a natureza. E, Enfim, todo mundo se relaciona da mesma... Todo mundo destrói a natureza sempre que pode. Só que quando a gente olha para essa história, não é isso que a gente vê. Né? A gente vê outras formas de é, lidar com a natureza que, por sua vez, enfim, estão expressando formas distintas de organização social, organização política, etc, etc e tal. Né? É, e aí, nesse sentido, essa história tem muito a nos contar e precisa ter uma centralidade nas escolas já. Né? Quer dizer, se a gente partir do ponto de... E aí é o meu ponto de partida. Né? É, eu desconfio que ele vai ser, é claro, ele já é o ponto de partida de muita gente né? é, que já percebeu que temos um problema ambiental é, extremo. Né? Alguns diriam que já estamos vivenciando um processo de colapso ambiental. E alguns diriam que agora a gente só consegue amenizar isso. Né? Digamos, é, a vida no planeta vai piorar nas próximas décadas. O máximo que a gente pode conseguir fazer é amenizar isso. É, e mesmo que a gente concorde com eles, para amenizar isso, a gente vai ter que mudar nossas práticas, etc, etc, tal e a escola e aqui eu posso soar até um pouco socialista do século XIX, né? Mas a escola acaba sendo um desses espaços, né? Quer dizer, um dos espaços em que não é o único, evidentemente, mas é um espaço essencial de construção de valores, etc, 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 tal, né? E aí nesse sentido, é... a história da Amazônia antiga nessa perspectiva que esses trabalhos oferecem é, nos dá um caminho para já trazer essa discussão para a sala de aula. Né? E aí você tem tanto, quer dizer, os professores, eles podem tanto mergulhar nessa bibliografia mais recente, e aqui é excelente porque boa parte desses caras são brasileiros mesmo. Né? Como eu disse, tem norte-americanos, mas, pô, o Eduardo Góes Neves, por exemplo, para mim, é um dos melhores, se não o melhor, dos caras que estão escrevendo sobre a Amazônia Antiga. Então, só de você ler o Eduardo Góes Neves e o livro dele, a tese de livre docência dele, está prestes a sair agora pela acho que é pela editora Ubo, não sei se é Ubo ou é Elefante, mas acho que é a editora Ubo, é, e é uma super tese de livre docência, né? É escrita em português, então os professores brasileiros é, podem se engajar com aquele texto né? é, e manejar ele para construir as suas aulas em sala de aula. Mas, para além disso, quer dizer, esse ponto que eu estava frisando aqui, né? quer dizer, não é só... É uma forma distinta de se relacionar com a natureza, digamos, não é apenas mecânico, né? isso depende, é claro, de todo um conjunto de valores específicos, alguns diriam, alguns diriam até uma diferente, outro tipo de ontologia, né? é, que está por trás dessa relação distinta, e que também pode ser trabalhado em sala de aula desde cedo, e aí, é claro, um, um, uma ferramenta, né? um, um material absolutamente é, essencial para isso, são os escritos dos próprios indígenas. Né? Então, aí, pô, as publicações recentes, é, e não tão recentes, enfim, tudo que, por exemplo, Ailton Krenak vem escrevendo, ainda que não seja na Amazônia, mas Kopenawa, por exemplo, né? Queda do Céu, enfim, aí sim o um indivíduo de dentro da Amazônia escrevendo também. Né? É, Além de Wagner, né, quer dizer, eles, meu, o próprio Krenak, é, disposto a participar de debates em universidades, etc. E aí tem um material gigantesco, para além do material escrito, né, que pode ser utilizado em sala de aula, é, vários debates no YouTube, falas, enfim, uma porção de coisas sensacionais. E aí, é claro, estou é, pensando aqui agora, né, quando estou te respondendo, se eu tivesse nesse lugar, pô, é... <coughs> Há uma filmografia, uma filmografia sensacional é, em torno de história indígena que vem saindo nos últimos anos também, né, e que pode ser mobilizada, né, espagé, enfim, claro, isso tudo vai depender de qual ano você está trabalhando, etc tal, mas há muitos recursos extremamente interessantes para, digamos, estando informado dessas revisões é, bibliográficas que vêm sendo feitas nos últimos anos, né você consegue mobilizar esse, esse material. Né? É, espagé, chuva e cantoria nas aldeia, na aldeia dos mortos, a última floresta que saiu recentemente, que tem o próprio Copenaua no filme. Né? É, então, isso tudo, digamos, esse é um dos caminhos. E há outro caminho, né, que me parece um dos mais ricos também, e que o trabalho do Eduardo Góes Neves ajuda muito, é, que é o most de mostrar a centralidade dessa história antiga para o cotidiano das próprias crianças ou adolescentes, enfim, dos próprios indivíduos, né? o que eu faço também lá em sala né? em América 1, na universidade, quer dizer é, é exatamente aí que eu queria chegar, perfeito o consumo de açaí uhum. né? qual que é a história profunda do açaí ela não começou agora aqui no Rio de Janeiro com o açaí açucarado né? e nem mesmo no próprio norte recente, né? é uma história antiga também de manipulação é, utilização desse, desse mundo vegetal. Né? É, ele discute lá, nesse mesmo texto que a gente conversou em sala, né? ele falava do pinhão, é... tinha um terceiro exemplo que era do caramba, tá me escapando agora, castanha do Pará. Castanha do Pará também, que pô, é um negócio que é amplamente consumido no Brasil inteiro. Né? Digamos, é algo que dá para puxar para a própria criança, digamos, o consumo da própria criança se amarrando com essa história é, da Amazônia Antiga. E, é claro, há outros exemplos aí que a gente pode explorar. Né? É... Enfim, e aí aqui também um filme legal para se discutir isso é aquele que a gente discutiu um pouquinho também em sala, que era o do, do Akira Kurosawa, né? o Dersu Sala, que não é um filme sobre a América, mas que é um filme que demonstra com perfeição a importância de conhecimentos antigos é, no mundo contemporâneo. É, e aí dá para dar para globalizar inclusive a discussão, né? Porque ela de fato ela não é ela não diz respeito apenas à América, ainda que a América seja aquela que mais nos interessa. Mas é impressionante quando você observa que é um fenômeno global, né? Sim, era justamente nesse ponto que eu queria chegar para trazer até uma uma experiência
0: é, própria, né? É, recentemente eu, eu trabalho num colégio, recentemente, a gente foi fazer uma aula de campo com os meninos do sétimo ano uh, uhum. No quilombo para poder tratar com eles justamente essa questão da, da herança do continente africano para a história do Brasil e é tal. Eles estão nesse período que eles estão <risos> estudando as grandes navegações, já estão chegando uhum. na parte de escravidão e tudo mais. E aí a gente levou eles num quilombo, em Vargem Grande, e a galera de lá é, eles fizeram mini oficinas com eles. E uhum. a vontade que dava pra dar de nome dessas oficinas É a oficina de intercâmbio colombiano Porque o negócio ali era muito bem feito, era muito maneiro <risos> uh, Uma das coisas que eles fizeram foi pegar um remédio uma, Um remédio comum que eles usam, se não me engano era Doril Acho, acho que era uhum. Doril uhum. E aí eles pegaram algumas plantas que são cultivadas ali Algumas ervas que são cultivadas no quilombo E aí eles explicaram para os meninos todo o processo de construção Do cara que chegava da África pra cá Sofria os processos ali uh, da escravidão Precisava se recuperar daqueles processos e trazia consigo aquele conhecimento milenar do seu lugar de origem, uh, de relação com, a, com toda aquela questão natural, Eita. né de, de, de domínio mesmo, de, de adaptação em relação à questão natural, de utilizar essas ervas para para cura. E aí, como esse processo foi utilizado para chegar no que hoje a gente tem a pílula do Doril, que é uma coisa perfeito, que todo mundo utiliza. Perfeito. E aquilo foi muito maneiro porque as crianças cavam, tipo, de boca aberta. Né? Eu saí com o braço todo sujo de urucum, porque eles ensinaram eles como é que o urucum era utilizado Por como tinta tempo, e tudo, exatamente. mas foi muito maneiro. Uh, e aí eu acho que entra no ponto que a gente queria trazer aqui também para essa discussão, para dar uma contornada, mas a gente acaba ainda falando do mesmo tópico, que uhum. é justamente esse termo que eu utilizei agora, né, do intercâmbio colombiano. Existe uhum. esse processo que a gente trabalha muito, né, pra, pra galera que não, não conhece o Léo, o Léo é uma das pessoas mais requisitadas da nossa universidade, justamente porque o curso dele de é América é bastante completo. E isso acabou atrapalhando um pouquinho a minha graduação. Estou fazendo América agora, já quase me formando que eu nunca consigo fazer América. Mas agora eu finalmente consegui. E uma das questões do curso do Léo é justamente trabalhar a importância da gente entender o reconhecimento uh, dessas técnicas que são trazidas aí nesse momento em que a gente conecta continentes diferentes pela primeira vez. né? Circulam aí pelo mundo novas técnicas, novas formas de dominação, novos animais, novos vírus, novas, enfim, uhum. uma série de questões que circulam aí pelo mundo. Então acho que é importante a gente falar também, Léo, o é... que, que esse processo... É, do intercâmbio colombiano efetivamente é, né, como é que a gente uhum. entende ele nesse, nesse processo de troca e tudo mais, e como é que a gente também consegue reconhecer é, uma importância ali uh, nessas trocas, né, como é que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, de entender que a gente tem, é, a partir das ramificações do intercâmbio colombiano, a gente tem uma forma bem clara de, de reconhecer... Uh, a importância da nossa ancestralidade, das pessoas que compuseram uhum. aí o que a gente entende hoje como uhum. Brasil, né? Acho que você já deu um, um panorama geral, mas acho que vale, vale a gente ressaltar essa dá questão. Uma,
1: dá uma mergulhadinha um pouco maior. Não, claro. É, só farei uma correção, porque acho que não... Não diria que é um dos cursos mais completos, mas, ela, assim, ele... ele... Eu enfatizo muito esse aspecto, né? Mas isso acaba tendo alguns custos, né? Então, você acha ele super completo porque você gosta muito desse negócio. Mas o pessoal que gosta muito de alguns outros aspectos acho que vão ficar meio frustrados. Enfim. Mas aí. Eles têm outros <risos> professores para pegar... Enfim, é, quando o... eles chegarem
0: é. em outros departamentos também, eles vão ver que vai ser é difícil também. de fazer
1: uma matéria ou outra que só tem doido também no departamento. É isso aí, não, a beleza tá a da universidade está aí, a isso. meu ver. Né? Quer dizer, <risos> e o grande lance é algo que a gente já conversou várias vezes. né? É, eu, por exemplo, fico muito mais empolgado ensinando aquilo que eu gosto de ensinar. E não ensinando coisa que ah, é obrigatório porque está lá em mente, né? E eles precisam saber. Sendo que, na verdade, né, é... enfim... É... Vamos é, lá. É como tentando. diria o
0: Homem-Aranha: não dá para salvar todo mundo, né? Não a gente, a <risos> gente escolhe aí o que, que dá para fazer. E... É isso aí,
1: todo mundo faz escolhas, né? Exato. E a minha escolha, é, eu já deixo claro desde o primeiro dia, ela tem relação com essa preocupação com nosso colapso ambiental. É, e a partir dessa preocupação, é claro, eu vou desamarrando essa discussão sobre a história antiga da América, é, porque acho que essa, essa história antiga da América nos oferece alguns caminhos para a gente pensar para além do problema, né? para a gente conseguir começar a pensar em saídas para ele, porque essas pessoas já têm práticas alternativas, né? essas práticas estão ali soterradas num mundo é, guiado pelo, por esses processos de acumulação, mas elas estão ali soterradas. Né? E aí você falou bem de como esse, essa discussão sobre o intercâmbio colombiano oferece um caminho para a gente desenterrá-la, ou começar a desenrolá-la. né? Quer dizer, o que é o um intercâmbio colombiano? O conceito vem de um, um historiador ambiental norte-americano que também faleceu recentemente, um sujeito chamado Alfred Crosby, há alguns poucos anos aí. né? É, o livro dele é do comecinho dos anos 70, salvo engano, de 72, se eu não estiver errado. É, e é um livro excelente que, na verdade, e ele é bem simples na formulação, quer dizer... O que é o intercâmbio colombiano? É basicamente esse processo de trocas de plantas, animais e doenças colocado em movimento pela expansão europeia e ultramarina. Então, quando, por isso que tem o, o colombiano é relacionado a Colombo. Né? A partir do momento que Colombo chega aqui em 1492 e o próprio Colombo está carregando porco, enfim, vários animais, plantas né? e as próprias doenças para a América, bem como da América de volta para a Europa, né, a chegada de Colombo coloca em movimento, em escala global, essas plantas, animais e doenças, ainda que é, sejam fluxos desiguais. Né? Então, animais e doenças vêm em grande medida é, do velho mundo para a América, né? e aí, é claro, o declínio, o desastre, né? o declínio demográfico, Atroz de 90% da população que vivia aqui está ligada a uma combinação entre trabalho coercivo e novas doenças para as quais esses indivíduos não tinham anticorpos, né? É, pouquíssimas doenças, talvez uma tenha ido da América para o velho mundo, que foi sífilis, né? É, mas foi uma troca bem desigual em termos de doenças, né? Em termos de animais também, porque não havia uma, uma grandes práticas de domesticação de animais. Na própria América. Né? E aí a, a, a... a sensação a gente tem que aturar pombo agora, todos são subir por causa <risos> pois dessa é. brincadeira. Né? Pois é, a gente pode pensar que o intercâmbio colombiano, na verdade, é um processo ele não é um evento. Ele é um processo de longa duração que está conosco até hoje. Né? Quer dizer, a própria Covid é, pode ser vista como parte disso. Né? Quer dizer, você tem vários é, fenômenos. Hoje mesmo estava lendo uma matéria sobre um peixe que os colecionadores da Flórida carregaram do Pacífico para os aquários deles e eventualmente jogaram no mar e agora está destruindo boa parte é, da fauna marítima no Caribe, né? porque é uma espécie estrangeira que está arrebentando tudo por lá, e é lindo, o peixe é maravilhoso, é peixe desses... né? Então o é um negócio que está acontecendo até hoje, né? ele não é um evento lá do passado, ele é um processo permanente, mas que pô, alterou radicalmente o que é a América, né? É, gado selvagem se espalhando, etc, etc e tal. Né? Inversamente, é, as plantas do novo mundo também transformaram radicalmente o planeta. Né? É, a batata, quer dizer, dá para se construir um bom argumento de que a própria revolução industrial não teria acontecido sem a batata, né? A batata produz boa parte do crescimento demográfico na Europa, expansão da agricultura, você tem espaços da Europa que não podiam ser cultivados é, pelas plantas que eles já cultivavam antes de 1492 e que a batata e outros cultivos americanos vão ocupar. né? mesma coisa acontece na China. A China, entre o século 16 e 18 dobra o tamanho da sua população, uma população que já era enorme. Né? Ela basicamente dobra em função da introdução de batata doce. Batata doce até hoje é consumida, é um, é um, é um alimento de rua na China. Né? Se você escrever batata doce... China, você vai ver o pessoal com o carrinho, tudo lá em torno, comendo a batata doce assada ali na hora. É, se tornou um, um parte lá do cotidiano dos caras. E a gente pode pensar até nas coisas mais simples, né? Culinárias é, populares entre nós, né? Pizza, culinária italiana, macarrão com molho de tomate, pizza com molho de tomate. Tomate é outra, é, é americano, né? É uma invenção mesoamericana. Né? O grande lance é que esses alimentos... E aí eu acho que é o seu ponto, que eu acho que é essencial. O intercâmbio colombiano, ele não é simplesmente essa circulação de plantas, né? É, quer dizer, essas plantas, para lembrar o lévi elas não são acaso. Elas são frutos de práticas de cultivo milenares também, de experimentação, né? de erro e acertos, enfim. Como que você consome a mandioca? O negócio é venenoso você não, não descobre da noite para o dia como transformar aquilo num alimento, como ele veio você ser e sustentou a própria história do Brasil. Né? Mesma coisa, enfim, o processo de domesticação do milho, né? de cultivo do milho, as batatas andinas. Então, tudo isso, é, quer dizer, não é apenas deslocamento de plantas que foram encontrada por acaso, encontradas por acaso pelos europeus aqui. Né? Foi circulação de conhecimentos antigos, né? dessas práticas antigas que, de fato, transformaram o mundo. Nesse sentido, a América Antiga está no coração é, do mundo contemporâneo como um todo. Né? Não é só Brasil, não é só América, é o planeta mesmo. Né? Não existiria a culinária italiana, não existiria boa parte da culinária indiana, chinesa. Né? É, a história dessas nações, é, África, foram transformadas por esses cultivos vindos da América, e esses cultivos têm uma história longa, né? uma história de conhecimentos. Em relação à Amazônia, é... para puxar um pouco mais para nossa discussão aqui do Ratanabá, Ratabaná, Hat -hat Ratanabá? Já nem Hatanabai. lembro. Não, é
0: isso.
1: Ratanabais? É, não eu puxar o S não, eu sei que... É oh, mas eu gosto, eu gosto. Estou tô... <risos> praticando. Sim. É... <risos> Pô, discussão contemporânea. Você mesmo falou ali de quando vocês visitaram o quilombo, é, e aí, pô, os caras falaram de plantas medicinais, etc, etc, e tal, né? O interesse internacional na Amazônia contemporânea está muito ligado à indústria farmacêutica, né? remédios, todo o debate sobre biopirataria ele envolve também esses conhecimentos antigos. Né? Os caras... Enfim, há uma, uma... um esforço enorme para se acessar é enfim cultivos que podem ser base aí de novos remédios é claro que podem ser podem beneficiar um monte de gente mas também pode fazer um monte de gente lucrar né e os métodos nem sempre são dos mais é, justos ou legais né por isso enfim o conceito de biopirataria é inclusive importante para se pensar é, todo esse debate mas ele não começa aqui também né ainda que a, a Amazônia não tenha sido objeto de colonização é, no século XVI, com a intensidade que a Mesoamérica foi, ou os Andes, né? É, ainda assim, desde a Era Colonial, você tem esse tipo de coisa, né? não só lá nas famosas drogas do sertão, é, Guaraná, enfim, uma porrada de coisa que era extraída da floresta pelos índios, né? e aí os europeus, em grande medida, enfim, se apropriavam coercivamente é, no geral, é, mas também, um, um dos casos mais interessantes aqui, um dos mais famosos, é o da casca de cinchona, né? é, que é a base do remédio, enfim, para remédios contra a febre né, e para remédios contra a malária. É, a fonte dele está ali nos Andes, na Amazônia Andina, no que é o Equador, né, região de loja, e já na era colonial há um comércio dessa cintona, porque vai se percebendo essas, esses aspectos curativos dela. E ela também é, digamos, mais um desses casos de uma história indígena que permite é, a construção desse mundo colonial, permite, inclusive, posteriormente, o, o imperialismo. Essa é a parte triste. Né? Essa história, muitas vezes, ela é utilizada para expandir o império. Né? O imperialismo do século XIX na Ásia e na África, depende justamente de remédios que permitam é, que os europeus adentrem naqueles espaços, porque ali, até o século XIX, esse intercâmbio colombiano está operando de uma forma inversa. Então, em vez dos europeus estarem matando asiáticos e africanos com as doenças que eles estão carregando, muitas vezes eles estão morrendo e não estão conseguindo adentrar esses territórios em função das doenças para as quais eles não têm... É, anticorpos, né? E aí a cinchona, uma invenção americana, é apropriada e eventualmente se torna base dos remédios que vão permitir essa expansão imperial. E vai ser utilizado na primeira guerra, segunda guerra, né? Há toda uma discussão depois é, a própria árvore começa a ser cultivada amplamente, inclusive no próprio Estados Unidos, para se produzir remédios para que os, as tropas desses exércitos possam ser enviadas para o Oriente Médio, para espaços em que é, essas né malária enfim, vários tipos de doenças estão é, dificultando os esforços de guerra né mas aqui a gente tem um exemplo que está in da mesma coisa né E aí ele é ligada diretamente é, à Amazônia também tem um livro sensacional sobre esse negócio aí para quem tiver interesse e aí depois vocês passam a recomendação né é, infelizmente não tem tradução dele ainda é, mas é de um historiador chamado Matthew Crawford the Andean Wonder Drug, né? a maravilhosa droga andina. É, e, pô, ele mostra assim, magistralmente essa trajetória né? da manipulação por povos antigos da América antes da chegada europeia até o século XX, né? de como permanece essencial para a gente até hoje, na verdade. Né?
0: Bom, perfeito, Léo. Acho que é bem essa, essa questão que a gente queria amarrar, mesmo de entender esse movimento entre continentes e como é que a gente pode... Uh, pensar isso numa perspectiva da longa duração, né? Como é que esses processos eles têm uma relação próxima com a longa duração? Então, a pra gente poder. É, a é, com certeza. Imagino que você, você esteja satisfeito com essa entrada da longa duração, que é algo que, que aquece seu coração. É, <risos> amada. Então, a gente, pra gente poder amarrar esse episódio, pra gente poder chegar mesmo em encaminhamento do final. Vou entrar numa pergunta que não estava no roteiro que a gente te enviou. É, como eu falei, você podia tomar uma surpresa ou outra. Fique Ih, caramba, tranquilo, vem. caso você queira pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas Mano. pra gente poder amarrar um pouquinho melhor, é, a gente pensou já a questão do etnocentrismo né, no, na nossa construção, de como a gente enxerga os povos antigos. A gente pensou na questão do intercâmbio colombiano, a gente pensou na questão da relação uh, dessas fake news com, com que a gente uhum. constrói hoje. Mas de que forma a gente pode ter uma relação... Mais, mais próxima com essas culturas. Né? Como é que a gente consegue se aproximar hoje, uh, nós, enquanto homens, mulheres, uh, pessoas modernas, conseguimos nos aproximar melhor uh, dessas culturas de uma maneira... Uh não estereotipada, né, da, da gente Sim. conseguir fugir do, do que é básico, do que é conhecimento geral, como é que a gente pode estar mais próximo dessas questões para além do estar no curso de uma graduação, né, porque Perfeito. eu acho que é muito cômodo a gente falar Sim. desse tema, com estando certeza. dentro da universidade, uh, entendendo uh, é, enfim, todos esses, esses textos chegam até nós, né, esses Sim. textos que a gente citou hoje, eles Sim. chegam até nós. Mas como é que a gente consegue trabalhar isso com o público geral? Eu faço essa pergunta muito porque a gente, um dos objetivos aqui do podcast é justamente a gente tentar trabalhar essa questão da divulgação científica de um jeito um pouco menos amarrado, um pouco menos uh, complexo de entender, né? Por mais que a gente entre em temas que são mais ou menos complexos, a gente sempre uh, tem isso como premissa básica, né? O que, que, que tipo de podcast eu gostaria de fazer para que a, todo mundo que eu conheça possa escutar? Então, de que forma a gente consegue se aproximar melhor dessa, dessa nossa relação uh, com a história da Amazônia e também com a história antiga das Américas no geral?
1: Perfeito. É, gostei da surpresinha, hein? <risos> é... Acho que consigo responder sem pensar muito, porque aquela disciplina, né, esse semestre daquela aquela disciplina lá que você participou também, de história e meio ambiente, né, que foi num sentido, uma tentativa de ser uma disciplina mais prática, né, então a gente bolou lá, pensando algumas, né, como elaborar aulas em torno de temas específicos, etc, etc e tal. Né, e a única condição que eu coloquei lá, e ela está ligada exatamente a essa inquietação que você também tem, né, é, eu acho que era, a única condição que eu coloquei era que devia ser relacionada à história específica do Rio de Janeiro, porque era uma forma que eu assim, entendia que a gente conseguiria, de modo bastante, me parece, eficaz, trazer essas questões mais amplas para o cotidiano dos nossos alunos. Né? É... E, enfim, a disciplina nesse sentido eu achei que foi super boa, né? eu gostei muito do os trabalhos que o pessoal foi apresentando, das aulas que eles foram molando e as articulações que eles foram elaborando para fazer esse movimento. Né? Como que a gente pode se aproximar? É claro, é, excursão para a Amazônia não vamos conseguir fazer. É. Né? Não é. é como se fosse ali do lado. Por outro lado, quer dizer, se a gente... Explorando... Porque, quer dizer, uma das coisas que eu coloquei ali no, na disciplina foi, em grande medida, essa, é, esse movimento entre, por um lado a história do colonialismo e o seu impacto nas Américas, né, etc., etc., tal. mas tentei enfatizar bastante com vocês, por um lado, a centralidade desses conhecimentos antigos para a construção do próprio colonialismo, mas também para a sobrevivência daqueles mesmos grupos que criaram essas mesmas tecnologias, tradições, etc., etc., tal. Né? E aí entrava essa discussão sobre quilombolas, populações indígenas. Né? E a gente poderia ampliar, né? quer dizer, é... comunidade de pescadores, né? Estou... os pescadores aqui de Itaipu, em Niterói, para falar de onde eu tô, onde eu tô, tô falando nesse momento. Né? Também é uma comunidade tradicional que está vivendo ataques e está vivendo uma situação bastante complicada em função do avanço do capital, transformações climáticas, né, uma porção de coisas, mas eles estão lá, eles estão lá é, e... Eu, eu tive um professor é...
0: de, de natação aí em Niterói, que ele morava em Jurujuba, que também é uma comunidade é, de isso, pescadores, isso. né, e era engraçado é. que sempre que a gente chegava na aula para ter aula com ele, ele contava a mesma história de que a galera da prefeitura roubou o dinheiro dos pescadores para fazer obra na, na região oceânica, ele sempre a mesma coisa. e aí se tu para para escutar 15 minutos da história do Grande Iraque, eu um Abraço Iraque, é, com certeza nunca vai escutar esse podcast, é, entender que <risos> é sempre a mesma questão de a gente tem um conhecimento milenar que foi apropriado por essa galera uh, uhum. para poder se utilizar mesmo né, da, da verba, enfim, do, daquilo que a, 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 a pesca gera para a cidade. E de, de que forma isso é uma, 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 uma também uma construção identitária né? da, daquela região. E, e é isso. Se você for parar para pensar, é realmente uma prática milenária, e não tem um, não é por acaso que aquela galera ali é uma comunidade de pescadores até hoje, né? Então é pois é. é, pois é.
1: E aí você pode, né? Assim, pensando em termos práticos, como você falou, como que a gente consegue se aproximar mais individualmente, né, participando da vida, sei lá, do Museu de Arqueologia de Itaipu que é muito atrelado à própria comunidade local, né? É... Quilombo do Grotão, comunidades indígenas, e aí você pode participar, claro, não só individualmente, mas enquanto professores, pô, organizando aí, de fato, visitas escolares, né? Essa é uma das práticas que, na verdade, não é, não é novidade isso que eu estou fazendo, né? Professores é... conscientes fazem exatamente esse tipo de movimento, né? O que eu acho interessante é justamente conseguir amarrar as duas coisas, ou seja, não é... a partir do momento que você começa a ensinar essa história nesses termos que a gente está conversando aqui, né? mostrando a sua ancestralidade a sua centralidade para o nosso próprio mundo essas visitas vão adquirir um outro sentido né? ou seja, não é mais uma, assim, uma mera curiosidade, uma coisa exótica que, né? ah, eles precisam ser respeitados porque são seres humanos também é claro que eles precisam ser respeitados porque são seres humanos também mas é muito mais do que isso não é só isso eles não são só seres humanos também, mas eles têm uma visão de mundo que nos interessa muito. Aprender e, né, e, e, e interagir de modo mais intenso do que a gente tem feito. Né? É... E aí, pô, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele, ele, esse mundo está aqui também. Né? Tudo isso que a gente discutiu sobre a Amazônia, sobre México, Peru, o resto das Américas, está aqui também. Por isso que eu quis fazer esse exercício lá naquela disciplina de História e Meio Ambiente, pensando nesses termos práticos também, né? Para a gente conseguir é, mobilizar as coisas do nosso cotidiano e do, do cotidiano das nossas alunas e alunos para é, conseguir atuar de modo mais prático na nossa realidade também, né? É, e aí eu acho que, enfim, basta a gente querer fazer, né? esses grupos adoram, enfim, eles têm já tem toda uma estrutura inclusive para receber né recebem frequentemente é, escolas enfim turmas de alunos etc etc tal né eu só acho que essas visitas elas assim eu acho que aqui aqui é o nosso papel aqui é, como professor é quando ele tem um, um, uma importância muito grande eu acho porque aí ela vai dotar de significado essa visita prática né ou ela vai vai permitir que se construam significados mais interessantes do que simplesmente aquela coisa exótica. Eu digo isso porque eu mesmo visitei, quando eu era estudante, tive bons professores, bons professores que organizaram esse tipo de, de excursão, enfim. É, mas que na minha memória ficou uma coisa também assim exótica, né? É, eu acho que a gente tem uma possibilidade de talvez tornar esses momentos mais ricos ao conectá-lo diretamente àquilo que, que a gente está discutindo para valer em sala. Né? E aí não é, não é... Quer dizer, o grande ponto aqui é que essa história não é, uma, não é tema para uma aula, tema para uma unidade. Ela é tema para um semestre inteiro. Né? Ela é tema para uma... História do Brasil colonial tem que estar tá lá, no centro dessa história, dessa história que a gente está ensinando, me parece. Né? Mas, enfim, não sei se eu respondi bem o seu, sua pergunta surpresa, mas eu acho que eu iria por esse caminho, né? E ele pode ser estendido, que a gente tá falando só de, falando principalmente de indígenas, mas falamos um pouco de quilombolas também, é, como eu disse, pescadores, enfim, comunidades tradicionais, né? Há vários tipos, ribeirinhos. E é, quando a gente começa a olhar para o mundo nessa chave, né? vai ficando mais evidente como é todo um universo, né? Que tá aqui conosco. É, a gente vive nele. Perfeitamente bem. Você passou no meu teste.
0: <risos> Mentira. Pô, é... É...
1: <risos> Não, Léo,
0: foi, foi perfeito. É bem por esse lado mesmo que, que eu imaginei que fosse desenhar a coisa. É... Bom, pra gente amarrar, então, Léo, queria muito agradecer a tua participação. É... Obrigado por ter topado meio que em cima, assim, essa, essa, essa ideia meio doida que a gente teve. Pô, eu adorei.
1: É... Prazer é mesmo, meu querido. Às vezes a, a galera... Se eu fica... um pouquinho mais sobre o Ratanabas, é... eu gostaria. Ratanabas, <risos> eu queria. Mas acontece. Faz parte, eu ia estudar ter. Um, então, dá um pouco da
0: história da fofoca de vez em quando é bom. Esse é é excelente. Então, a gente, a gente que agradece pela tua participação, acho que foi mega importante a gente trazer é, uma abordagem um pouquinho diferente para esse tema, né? A nossa ideia aqui no, no podcast é essa também. E também é a, primeira tema, é a primeira vez que a gente entra propriamente num tema de antiguidade, né? Para galera que fica enchendo o nosso saco nas redes sociais, que a gente não fala de antiguidade, Olha a gente tem um problema sério para falar de antiguidade por conta da nossa formação. É, infelizmente a gente não entra tão bem nesse tema, é, bom, pra bom entender entendedor, meio palavra basta, mas a gente tem um problema sério aí com, com entrar melhor nesse tema de antiguidade uhum. e que bom que a gente conseguiu fazer isso por meio da América, né, que Pô, não, que não necessariamente é aquela linha tradicional que a gente faz de entrar em antiguidade por meio da, do, do crescente fértil e tudo mais, mas que bom que a gente conseguiu entrar em antiguidade de uma maneira... Alguns acham
1: bem. que não dá nem pra chamar de história antiga, né, história é.
0: antiga da América, mas... Isso vale um podcast também, né. Vale, vale. A gente pode chamar de história profunda, eu também acho que... Perfeito. Vamos que então, vamos. É, é bem, eu é bem...
1: super honrada aí, meu querido.
0: É bem por esse lado, a gente queria muito agradecer a tua participação, obrigado por ter topado aí essa empreitada, e como sempre a gente faz, é, esse espaço final do nosso, do nosso programa é sempre dedicado aí para um momento jabá gratuito, se você quiser divulgar aí algum projeto que você tenha, alguma página, algum arroba, alguma coisa que você queira divulgar, fica à vontade, Entendi. esse espaço é seu.
1: Pô, não sei divulgar. O que, que eu divulgaria, hein? Vão lá fazer a América 1 comigo, pega umas optativas. Deixa os veteranos
0: de fazer América 1. Se eu for fazer a América 1, faz depois.
1: Um jabá vai ser semana que vem, né? Se, vai ter um. Na quarta-feira, quarta-feira à noite. Inclusive é um problema lá para as nossas turmas, vou ter que comunicar o pessoal que não vou poder dar aula, porque Sim. vai ter um evento sobre. Ele se chama Heranças Ibéricas em Tempos de Catástrofes Planetárias. E é bem ligado a essa galera que está debatendo antropoceno, colapso ambiental, etc. Vai ter o Luiz Marx que é o... não é meu parente, eu nunca nem conheci ele, apesar de a gente ter o mesmo sobrenome, mas que tem o um livro lá, Cola... é, Capitalismo e Colapso Ambiental, que eu sempre discuti muito em História Ambiental. Né? e Mais um pessoal assim, super interdisciplinar. Né? Então, eu acho que vai ser bem interessante e devo recuperar muito do que eu conversei aqui com você hoje, inclusive. Né? Então, boa parte da minha fala lá vai ser sobre como essa herança ibérica, é... a importância da gente pensar uma herança ibérica não é porque portugueses e espanhóis são legais, né? mas porque ela esconde, ela traz uma história mais profunda de indígenas africanos, enfim, que é, formaram o mundo contemporâneo e que pode nos oferecer aí alguns, algum, algumas pistas de caminhos futuros. No mais, estamos aí. Vamos trocando uma ideia. Quem tiver afim de continuar essa conversa fora daqui, é só me procurar que estamos aí.
0: Perfeito, Léo. A gente que agradece. O Petcast de hoje vai ficando por aqui. É, não deixem de compartilhar esse episódio de hoje e tudo que a gente já tem uh, nas nossas redes sociais. né? O Pet não se resume ao Petcast. A gente tem uma série de outros projetos. A gente tem uma série de outras questões vocês podem acompanhar. Sigam o Pet no Twitter. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram. Só vocês procurarem lá. Pet História UF Niterói, vocês vão encontrar a gente. Especificamente o Petcast, a gente está com alguns episódios uh, bastante interessantes nesses últimos meses, né? A gente gravou uh, recentemente com o professor Felipe uh, sobre Milton Santos, a gente já falou de reforma do ensino médio, tiradentes, falou sobre a questão social da NFL, do futebol americano, falou sobre semana de arte moderna. Tem bastante episódio acumulado para você poder assistir, se é a sua primeira vez, escutando o Petcast. A gente vai ficando por aqui, agradeço demais a sua audiência. Mais uma vez, agradecer a participação do Léo e até uma próxima oportunidade. Bom, vamos para os créditos do episódio de hoje. A apresentação ficou a meu cargo, Gabriel Pequeno. O roteiro também foi feito por mim, em colaboração com a Giovana Temperino. Esse episódio foi produzido por Gabriela Doscher, Jennifer Cursino e Alice Ribeiro. E a edição é de um membro que vocês não sabem quem é, porque eu também não sei, tá? A gente não sabe ainda quem vai revisar esse episódio e ele foi editado pelo nosso querido Caio Manzoli. O podcast vai ficando por aqui. Até a próxima.